0: Drinnies, der Podcast aus der Komfortzone. Herzlich willkommen. Es ist schon wieder Drinni-Dienstag. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Das wisst ihr ja inzwischen. Chris, <lacht> ja. wie geht's dir denn heute?
1: Ich bin ehrlich, mir geht's gar nicht so gut. Ich fühle mich gerade so wie, wenn man kurz vorm Einschlafen ist und die ganzen peinlichen Sachen, die man in den letzten zehn Jahren gesagt hat, nochmal durch den Kopf gehen lässt <lacht> ja. und man einfach ins Wehrweisen kommt, wie man in der Schweiz sagt. Wehrweisen. Ich habe gelernt, das sagt man in Deutschland nicht, aber ich finde das ein sehr gutes Wort. wenn man.
0: Das klingt für mich nach so einem Tier aus dem Lab-Spiel. <lacht> ja. Ich bin werweisen, Level 4.
1: Ja, so fühle ich mich auch etwa. Ich denke dabei an eine ganz bestimmte Situation, die mir immer wieder vorkommt. Und zwar, wenn man irgendwo zu einer Gruppe hinzustößt, also Gruppe ab zwei Personen, und die beiden Personen sagen dann, ha, lustig, über dich haben wir gerade gesprochen, und dann aber nicht sagen, was sie genau besprochen haben, sondern es einfach so sagen, ohne weitere Informationen. Man lässt einen völlig in den Seilen hängen, irgendwo im Nichts, man weiß nicht, Im was war tappen. da. Genau. Sehr Wir haben unangenehm. gerade über dich gesprochen,
0: Ja, das ist aber wirklich das Schlimmste, was passieren kann als Eröffnungssituation in der in Konstellation.
1: Ja, wirklich unangenehm. Also
0: da will man ja auch wirklich erstmal gar nicht wissen, ähm, warum. Also das ist ja wirklich, das ist so, uh.
1: er kommt immer zu spät, er stinkt, er hat Munkgeruch. <lacht> hast du seine Füße schon mal ja, gesehen, was was, was bespricht man da, ne?
0: Ja, und selbst wenn ich über jemanden gesprochen hätte, würde ich es ihm doch nicht direkt sagen, wenn er kommt.
1: Ja, also. ich weiß nicht, was das für ein Reflex ist, ich glaube, um sich selber gegenseitig in der Gruppe komfortabler zu machen, mit der Person, die dazu stößt.
0: Aber für welche Person auf der Welt ist das komfortabel?
1: Ja, das weiß ich auch nicht, aber das frage ich Ach. manchmal eigentlich bei sehr vielen Sachen. gibt
0: soziale Sachen, Sachen so Sozialcodes die ich einfach nicht verstehe. Die kann ich nicht dechiffrieren mit meinem Drinni-Wesen. Ich blicke da nicht durch. Manches ist irgendwie so seltsam,
1: aber irgendwie normal. Ich brauche einfach eine Lösung für alles. Ich brauche ja. eine Lösung für solche sozialen Events. Ein für Mal.
0: Ich habe mir mal überlegt, also man kann ja immer... Wir arbeiten ja bei Film und Fernsehen und dann ist es ja gang und gäbe, dass man mal für Szenen mhm. ein Stunt-Double hat. Mhm. Oder auch Lichtdubel. sowas gibt es ja auch. Die dann einfach da ja. stehen, wo dann die Person später beim Dreh steht.
1: Genau, für die Probe zum Ausleuchten. Ja.
0: Und wenn man so zum Beispiel so ein Stunt-Double für so Alltagssituationen einfach gucken könnte, <lacht> das ist halt geil. Weil ich frage ja. halt auch... Manchmal sind es auch so Szenen, die sind nicht wirklich gefährlich. Da muss man auch nicht mega krass was machen. Aber man bucht halt ein Stunt-Double, um auf Nummer sicher zu gehen, dass ja. wirklich nichts passieren kann.
1: Mhm. Einmal beim den Tisch rollen zum Beispiel. Ja, genau, so
0: sowas. Und dann denke ich mir auch so, wo fängt das dann an? Ab wann kann man ein Stunt-Double buchen? Kann man ja. nicht auch anrufen und sagen, können Sie vielleicht zu mir kommen und dem Postboden die Tür aufmachen? <lacht> <lacht> das hätte ich hätte so gerne mein eigenes Stunt-Double für solche Situationen. Weil ganz ehrlich, ich würde lieber aus dem brennenden Helikopter springen, mhm. als beim Bäcker irgendwie drei verschiedene Sorten Brötchen zu bestellen. Ja. Das, also dann würde ich
1: lieber noch den Sprung selber machen. Ein Stunt-Tubel, das HandwerkerInnen die Tür aufmacht. Ja, genau. Oder auch zum Geburtstag fährt. Zum eigenen, wie auch zu denen von anderen. <lacht> ja. Weißt du, wenn und eine Party Smalltalk für dich macht. geplant ist, du wirst 30, ja. dann schickst du einen stunt dahin.
0: Ja, und die machen dann den Smalltalk für einen und so. Alle ja. unangenehmen Sachen. Mich würde interessieren, vielleicht hören uns ja Stunt-Leute zu. Mhm. Ab welchem ähm, sozialen Ereignis, ab welcher Rolle, die ihr spielen müsst, kann man euch buchen?
1: Ich ahne, dass es ähnlich wie bei uns AutorInnen ist. Das ist einfach eine Frage vom Geld ist und da macht man eigentlich alles. <lacht> ja, ich mein, wenn
0: ich jetzt sage, weiß ja nicht, ich weiß nicht im Detail, wie teuer das ist, aber wenn ich sage, äh, ich buche dich jetzt für einen Tag mhm. und lass es aber so ein bisschen nebulös, was die Person machen muss Ja. und wenn sie dann vor Ort ist, sage ich, ja, du musst jetzt hier für mich einen Heizungsmann reinlassen und ja. um 16 Uhr musst du zum Bäckerei gehen, vier verschiedene Sorten Brötchen bestellen Ja. Und danach musst du äh, Smalltalk mit der Nachbarin <lacht> auf dem vierten Etage machen. Ach, wenn das Geld stimmt, ganz ehrlich, die wird doch nicht wieder nach Hause gehen dann, ja, die guck Person.
1: mal, Stunt-Leute sind ja auch eigentlich SchauspielerInnen, die ein ja. bisschen risikobereit sind. Ja. Also die sie auch mal abzugen. Die auch die
0: Gefahr zu sterben lieben. Oder
1: vom Hochhaus springen, Fallschirm springen können noch. Ja. Also eigentlich sind sie im Grunde genommen SchauspielerInnen, die bereit sind, an die Grenzen zu gehen. Und das ist ja eigentlich genau der perfekte Job, ne?
0: Es sind Schauspielerinnen, denen ihr Leben ein bisschen weniger wert ist als anderen. <lacht> Und deswegen, das, deswegen haben sie so einen hohen Marktwert.
1: Und deswegen sind sie perfekt für unser Vorhaben, wenn man jetzt zu den Schwiegereltern an Weihnachten, am dritten <lacht> Weihnachtstag muss. Das ist eigentlich perfekt. <lacht> ja. Ich habe direkt was für unsere Rubrik Drinsider scharf nachgefragt. Eine scharfe Frage an dich, Julia. Affengeil. Drinsider scharf nachgefragt. Wir sind ja Trinis, der Podcast aus der Komfortzone, bekanntermaßen. Aber der zweite Untertitel, der wird immer gut und gerne verschwiegen, der heißt nämlich Trinis, der lösungsorientierte Podcast. Und darum geht es in dieser Rubrik, wo wir uns investigative Fragen zu sozialen Events stellen. Also wie geht man mit sozialen Events um, mit sehr spezifischen. Und ich habe mir eine Situation aus meinem Gedächtnis rausgesucht, die immer wieder vorkommt, vor allem wenn man aus einer kleinen Stadt kommt, nämlich das Wartezimmer, wo man eine Person trifft, die man kennt. Also folgende Situation, man, Arzt oder
0: bei der Ärztin man geht oder?
1: zur Ärztin und da sind dann Leute, Fremde und da sitzt aber auch eine Person, die man kennt und man muss dort warten dann, man setzt sich dazu. Die große Frage ist, Smalltalk, ja oder nein mit der Person, die man kennt. Also im Prinzip will man es ja immer verhindern, aber man will ja auch nicht unsympathisch wirken. Ich habe mir immer gedacht, Wartezimmer, so wurde ich auch erzogen, ist absolute Verschwiegenheit. Da wird kein Wort gesagt, da wird höchstens mal Hallo und Auf Wiedersehen gesagt, aber da wird nicht über nichts geredet. Ja. Meine Frage ist jetzt, wenn da jemand sitzt, die man kennt, eine Person, die man kennt, spricht man mit der Person? Wenn ja spricht man auch über das Leiden, was man hat? Also fragt man, warum bist du da? Weil das ist ja so wie der Elefant im Raum, den man irgendwie beseitigen muss. Oder ist es, ist es zu krass? Geht man der Person zu nah und vor allem auch den anderen Wartenden?
0: Ich würde sagen, auf keinen Fall miteinander sprechen.
1: Aber das wirkt doch dann total unsympathisch. Nein, Wenn da eine Person also ist, nehmen wir an, eine total outgoing Person, die erwartet, jetzt haben wir die, wir haben uns ein Jahr lang nicht mehr gesehen, zwei Jahre, drei Jahre. Jetzt kommt der Chris rein und sagt nichts zu mir, begrüßt mich noch nicht mal richtig.
0: Nein, begrüßen ist schon in Ordnung. Man kann schon sagen, hey, Hey, alles okay, okay, alles okay. So,
1: <lacht> Ja eben, da fängst du schon man, an. Hey, wie geht's? Sagen, hey. Schon, schon schon schwarzes, ja, rotes ich Tuch. ich würde vielleicht so rüberwinken, so, Hi.
0: dass man sich gesehen hat. So, Aber ganz so wie ein klar, Busfahrer. Ich finde, in, in einem Wartezimmer haben Gespräche nichts verloren, weil nicht nur, weil man selber oft in der Verfassung ist, dass man nicht über irgendwas sprechen will, man ist ja aus Gründen dort. Mhm. Aber auch, weil andere fremde Personen im Wartezimmer mhm. sind, von denen man nicht weiß, was sie haben. Es kann genau. auch sein, dass die krasse Migräne haben oder sonst irgendwas. Und wenn dann Leute anfangen zu labern, wird es denen viel zu viel. Deswegen einfach ruhig sein. Das ist schon mal der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach, generell in öffentlichen Raum mit fremden Personen um mich rum, will ich einfach nicht so laut über äh, Sachen reden, die niemandem was angehen.
1: Das ist völlig klar auch für mich. Aber das Problem ist, es gibt Leute, die erwarten, dass man mit einem spricht. Was macht man dann? Oder was macht man, wenn die andere Person, die man kennt, anfängt mit einem zu sprechen und im schlimmsten Fall noch fragt, wie geht's dir?
0: Ich glaube, ich würde dann im Zweifel eine Krankheit vortäuschen, die es mir nicht erlaubt zu sprechen. So auf den Hals
1: zeigen. <lacht> das ist so. Ja, weil ich finde, das ist einfach ein No-Go. Und was ist dann, wenn neben dir jemand sitzt mit einem ernsthaften Halsleiden, eine chronische Krankheit, eine Person, die vielleicht jeden zweiten Mittwoch da sitzt, weil es ihr so schlecht geht und du machst hier den Clown? Den ja gut,
0: für ein Unheil muss man sich entscheiden und dann ähm, im Zweifel <lacht> lieber das, mit dem ich den Leuten am wenigsten auf den Sack gehe.
1: Im Prinzip kann man sagen, das Wartezimmer einfach vermeiden, einfach pünktlich zum Termin erscheinen und wenn die Person sagt an der Theke, ja, sie müssen noch sich kurz gedulden, sagt man, ich warte mal eben kurz draußen. Vielleicht ist das eine Lösung. Ja. Ich habe es noch nie gemacht, aber vielleicht wenn es die Immobilie, wo sich das Wartezimmer <lacht> befindet, erlaubt. Der da kann man ja vielleicht sogar so vor die Tür stehen, wo man das sieht.
0: Ich bin aber eine Person, ich weiß es sehr zu schätzen, dass so Wartezimmer immer so Oldschool-Lesezirkel- Zeitschriften ja. hat. Es gibt da wirklich immer alles. Die Barbara, die Bild am Sonntag, mhm. die Bild der Frau. Also wirklich die richtigen Scheißzeitschriften. Ja. Und da kommt man ja sonst nie zu, die zu lesen, weil wer hat, also wer, 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 <lacht> wer kauft das schon? Aber beim Arzt, bei der Ärztin liegen die immer bereit und dann blätter ich mich da durch und dann bringe ich mich richtig schon mal in Rage für meinen Termin, <lacht> Die ich gleich habe und dann, dann kann man auch sehr gut Smalltalk aus dem Weg gehen, indem man einfach sehr vertieft in die neue Barbera ist.
1: Da ja, muss man aber auch abgebrüht sein, wenn da wirklich jemand dazu stößt die man kennt und dann einfach so tun, als würde man lesen, da muss man abgebrüht sein, aber ich nehme die Challenge <lacht> gerne an fürs nächste ja. Mal, wenn ich beim Arzt bin.
0: Vielleicht auch deswegen immer so ein bisschen inkognito rausgehen, also ein bisschen.
1: Und du meinst mit so mit dem <lacht> und so gut oder wie genau? Die, die
0: Mütze so ein bisschen <lacht> zu tief ziehen, vielleicht mal eine andere Brille, die man nur für besondere Anlässe anzieht. Mantel, den noch keiner kennt. Immer so ein bisschen, dass man nicht auf den ersten Blick direkt identifizierbar ist und dass man sich dann gut hinter einer Barbara verstecken kann.
1: Ich hatte auch schon die Situation, dass man draußen jetzt mit Alltagsmaske rumläuft und dann Blicke sich treffen. Und manchmal war ich mir nicht sicher, ob ich die Person kenne oder nicht. Und was denkst du, schützt die Alltagsmaske eher von unangenehmen Begegnungen oder es verleitet sie sogar noch dazu, dass Leute sich ansprechen und sagen, sag mal, Chris, bist du's? <lacht>
0: Also ich habe das Gefühl, dass es wirklich schützt und ich genieße ja. das irgendwie. Also die Maske an sich genieße ich nicht, die ist ja wirklich, also ist nicht angenehm, aber mhm. ähm, ich habe das Gefühl, der Effekt, dass Leute sich noch schlechter erkennen, führt einfach zu weniger allgemeinen unangenehmen mhm. Situationen, mhm. zumindest in meinem Leben.
1: Also ich für mich habe beschlossen, dass ich die Maske aus freien Stücken, werde ich mir die nie mehr abnehmen. Ich werde die, die tragen weil nach es, Corona. und ich verstehe, viele Leute mögen diese Maske nicht. Ich mag sie sehr. Ich werde sie nie wieder ablegen. Also in zehn Jahren, wenn alles vorbei ist und die in eine Person in Köln rumlaufen sieht, die mit einer Maske ist, das bin ich.
0: Aber dann weiß ja jeder, dass du es bist. Du
1: hast den jetzt verstanden, Julia. Oh Gott, ich bin so blöd. Das war's mit Drinsider. Drinsider. Scharf nachgefragt. Julia, heute ist die große Folge der Fragen. Ich habe nämlich ja. eine Frage schon wieder an dich. Was sind die fünf bekanntesten Schweizer Promis, die du kennst? Äh, Pete Weber <lacht> ja. Also Den meinst du in der Schweiz bekannt oder auf der Welt Global, bekannt? international, Global, international. Okay. Chris Sommer? Nein, okay, also wirklich
0: die... Aber der Schlagersänger, nicht ich. <lacht> ja, mit dem Papaya. <lacht> nee, Moment, also auf jeden Fall Roger Federer. Ja, ähm, DJ Bobo.
1: Auf jeden Fall Rönne Bume. Ja klar.
0: Ähm, Michel Hunziker. Ja, oft vergessen.
1: Fällt dir oh, noch jemand da ein? Schon genau und <lacht> da steige ich ein. Eine Person, die oft und gut und gerne vergessen wird. Ä in Deutschland <lacht> und auch international. Und ich würde auch sagen, in der Anderswelt. <lacht> Vincent Raven. Vincent Raven. Ist Der Schweizer. Es ist ein Schweizer. Und ich habe diese Woche ein Bild von ihm geteilt. Und daraufhin habe ich eine brisante Zuschrift bekommen. Vielleicht muss ich aber anders anfangen. Man muss noch mal sagen, was ist eigentlich Vincent Raven? Vincent Raven ist ein sogenannter Mentalist, der bekannt wurde durch die Erfolgsshow Next Uri Geller. Die war so 2008. Da war noch Fernsehen das richtig Das war legendär.
0: Groß. Da war doch eine ähm, Farid?
1: Farid Bang. Nee.
0: Nein, Farid, Farid der Mentalist. Und ich
1: behaupte, mit der Nailgun, ja. dieses Meme. Und ich behaupte, Stop it, Farid, Der children watching. Und ich sage es dir. Ich behaupte, mein Freund Erfan und mein Bruder, die haben das Meme-Game erfunden 2008, weil die haben schon als Running-Gag früher immer gesagt, stop it, Farid, wenn irgendwas, irgendwas aus dem Ruder gelaufen das ist. Das ist so geil, in das der sag ich heute Jemand, noch. Jemand hat ein Papierknüllen durchs Klassenzimmer geworfen, dann Erfan, stop it, Farid.
0: Stop it, Farid, Der children watching. Ja. Kurze Erklärung. Ich muss dazu sagen, Urigella musste während des Auftritts von Farid einschreiten, weil Farid hatte eine Nagelpistole ja. und
1: wollte sich damit in die Hand oder in den Nein, Kopf Nein, in den Kopf. Ich glaube, der hat irgendwie die Leute angeleitet, dass sie ihm sagen sollen, wo er sich hinballern Ja, das soll. war
0: richtig krass. Und also das war wirklich so 20, 15 pro 7. Also ja. wirklich noch Kinder dabei. Und da musste Urigella einschreiten, als er sich gerade mit Stop der it Nagelpistole it, der in den Kinder. Kopf schießen wollte. Stopp it, Farid. They're children yeah. watching.
1: Aber ich glaube, es gibt auch so Enthüllungsvideos, dass man sieht halt, dass die Nelga gar nicht angeschlossen war. Ja, ne? Die waren noch nicht mal angesteckt. Also für mich, das ist peinlich.
0: Trotzdem sollte man es einfach nicht zeigen, weil es auch Leute gibt, die sowas
1: nachmachen. <lacht> ja, klar. Also ich habe damals auch wirklich meine Uhr auf den Fernseher gelegt und gedacht mit meinem Vater zusammen jetzt gleich geht's <lacht> rund und wir nehmen Kontakt zu den Aliens auf. Nee, das war eine andere Show, oder? Kontakt zu den Aliens aufnehmen. Es gab Boah, noch mal so eine Ich, ich glaube, es gab so, ein das war so eine Wir Zeit. nehmen auf Pro 27 um 27 Uhr 15 Kontakt zu den Außerirdischen auf. Das war eine geile Zeit. <lacht>
0: Aber Moment, das mit der Uhr, ach so, die sollten dann wieder laufen, ne? so ja. So gebliebene Armbanduhren. Ja, ja,
1: und, und da bin ich auch komplett davon überzeugt, dass das klappt. Das hat auch gar Gegen nichts Magnetfern. mit Mag Nein, das hat überhaupt nichts mit Magnetfeldern vom Fernsehen zu tun, das sind die übernatürlichen Kräfte von Uri Geller. So. Auf eindeutig. Ja. Und Vincent Raven war da als Teilnehmer und ich meine, er hat sogar gewonnen. Und der war halt so ein langer Lederkluft, sah ein bisschen aus wie Bon Jovi. Never
0: forget, ey. Ein
1: bisschen Bon Jovi, aber mit zu viel Schnaps drin. Der Bon Jovi. Und so lange in der Sonne. Von
0: Wacken. So sieht der aus.
1: <lacht> und der hat einen Rabe dabei, Korax. Und, Korax. Und ich meine, der, der Rabe hat ihm als Medium gedient. Zur Anderswelt Kontakt aufzunehmen, also zu den Toten. Und er hat aber auch mit Korax kommuniziert.
0: Also er hat gesagt, er könnte mit seinem Raben sprechen. Ja, oder? klar.
1: Und der Rabe hat mit den Toten gesprochen. Ja. Genau sowas. Okay. Und genau dafür wurde Vincent Raven übrigens auch kritisiert. Habe ich auf Wikipedia gelesen. Vincent Raven ist in Zauberkreisen umstritten, da er vorgibt, tatsächlich magische Fähigkeiten zu haben. <lacht> <lacht> der Präsident des Magischen Rings der Schweiz, einer Vereinigung von Berufs- und Amateurzauberern, sagte, es sei unverantwortlich, dass Raven behaupte, er könne Kontakt zu Toten aufnehmen.
0: Das ist so geil. Der, der denkt halt wirklich, er ist ein Zauberer. Also es ist nicht ja, nur das ein Show ich auch.
1: Was denkst du denn? Ich hab, Vincent Raven hat magische Kräfte.
0: <lacht> ich habe mal ein Video gesehen, wo Korax Vincent Raven angeschissen hat. <lacht> <Ja>. <lacht> Live in der Show, das fand ich lustig. Aber interessant, dass er von sich selber das wirklich denkt, weil... Ähm das finde ich auch mal ein interessantes Insight von so Mentalisten, die wirklich denken, dass sie das können. Aber dann wird es auch schnell gefährlich, wenn sie sich die Sachen wirklich mhm. zutrauen auf der Bühne, oder?
1: Naja, ich finde es ist absolut ungefährlich. Ich vertraue Vincent Raven <lacht> komplett und mein Freund hat mir nämlich berichtet. Vincent Raven hat in einer großen Stadt in der Schweiz, ich kann die Stadt ja nennen, in Bern hat er einen Keller, wo er so seine Shows abgehalten hat. Und zwar hat, weil er schon lange nicht mehr da ist. Vincent Raymond ist nämlich verschwunden. Aber mein Freund oh. hatte vor zwei, drei Jahren Zugang zu diesem Keller. Ich kann nicht genau sagen, warum, aber er hatte Zugang zu diesem Keller. Und er war in diesem Keller. Einige Male. Und diesem Keller ist immer noch alles so... Stehen und liegen gelassen, als hätte Vincent Rain flüchten müssen. Sein Mantel ist da. so Was, ist so, der Originalmantel von Vincent so ein Käfig, Ja klar, der Kerzen, so ein Käfig für die ah. Raben, schummriges Licht. Und der Briefkasten ist komplett überfüllt mit äh, Briefen von... <lacht> Krankenkasse. Wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, aber wo ist er denn? Ist er im Jenseits oder ja, wo ich ist hab, er
1: hingeflohen? <lacht> ich habe ein bisschen recherchiert. 2017, das war noch so ein großes Ding, ist sein Rape verschwunden. Vincent Raven sagt, der Rabe wurde gestohlen und zwar an der tschechischen Grenze, Österreich-tschechische Grenze. Ich glaube, Vincent Raven hat einfach vergessen, das Törchen des Käfigs wieder zuzumachen. Wahrscheinlich ist der Rabe einfach geflohen. Auch 2017, das sind die letzten Meldungen zu Vincent Raven, war die Hauptattraktion und Stargast bei der Eröffnung der Sommerrodelbahn-Saison in der Schweiz. <lacht> <lacht> der hat im, äh, so im Bündnerland hat er dort so eine Sommerrodelbahn eröffnet und da war er Stargast. Wer <lacht> kennt ihn nicht, den
0: sommerlichen Vincent Raven?
1: Ja, das war die letzten Meldungen, seither ist er verschwunden. Ja, aber das ist doch mysteriös. Ich weiß nicht, vielleicht ist er davon geflogen. Was ich auch gefunden habe und ich glaube, der Song ist gar nicht so unbekannt, aber die Leute, die ihn noch nicht kennen, Vincent Ravens Song, Schwarze Seelen tanzt. <lacht> und das ist so ein trans ding was er irgendwie mal rausgehauen hat vor ein paar Jahren und das finde ich richtig geil. Und ich habe mir den Song angehört und das ist schon sehr mystisch und auch klingt auch sehr gefährlich. Aber das Problem bei Vincent Raven ist, als Schweizer spielt ihm natürlich so ein bisschen der Akzent rein. Dieses ähm, gerollte R und auch klar, die Vokale sind so ein bisschen heller gefärbt als in Deutschland. Man ist so richtig gruselig mich. Genau, er singt dann, also er, er singt auch nicht, sondern er spricht so ein bisschen H.P. Baxter-mäßig, ja. der singt ja auch nicht. Und dann sagt er sowas Sachen wie: The Raven is back. <lacht> Oder schwarze Seelen Schwarze Seelen <lacht> Dann gibt es so ein Bild ab, das finde ich richtig geil, habe ich richtig abgesammelt. Er sagt aber, so.
0: die Prophezeiung. Die Prophezeiung. Man kann es halt gar nicht ernst nehmen, weil er halt Schweizerdeutsch spricht. Geh also ich deinen hab...
1: steinigen Weg und finde das Licht.
0: <lacht> ich habe null Angst, wenn ich das höre. Ich habe eher Bock, so ein bisschen Käseraklett zu machen. Oder und ich, ha so. ich
1: habe auch den Eindruck, der hat zwei Vokabelhefte gefunden. Das eine ist Lateinisch und das andere ist Französisch. Und dann sagt er zum Beispiel so, Wörter wie Jeune homme fromage. Also junger Mann Käse. <lacht> Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber das höre ich dann mindestens so raus. Der hat einfach so ein bisschen aufgeschlagen guckt, was er
0: spricht einfach nur ein paar
1: Wörter. <lacht> so spricht er dann. So, Lateinisch, keine Ahnung, was das heißt. Salve. So. Und für mich ist das ein Smash-Hit. Ja. Und ich habe jetzt den Eindruck, Gerade in diesen schwierigen Zeiten. Man braucht eine Identifikationsfigur, die auch zeigt, es gibt noch mehr als das Irdische. Man braucht jemand, der einen Hoffnung schenkt. Und wer könnte da nicht besser passen als Vincent Raven? Ja. Nun gut, Vincent Raven ist weg. Es braucht also einen neuen Vincent Raven.
0: Ich meine, das ist einer von fünf Promis aus der Schweiz. Irgendjemand muss sein Erbe antreten.
1: Ja, und ich würde mich jetzt natürlich bereit erklären, das zu übernehmen. <lacht> Diese Bürde würde ich nehmen. Ich bin dafür, aber
0: bitte nicht die Haare lang wachsen lassen.
1: Natürlich, das gehört dazu und ich sehe es gar nicht so, dass ich mich jetzt selber inszenieren will, sondern es geht darum, dass ich der Gesellschaft einen Dienst leisten will. Ja. Und vielleicht vielleicht werde die in den nächsten Wochen, nächsten Tagen irgendwo mal einen Rabe vorbeifliegen sehen und das könnte dann meiner sein. Quacks. Oder ich höre einen Song irgendwo. Oder ihr hört in eurem Schlaf einen kleinen Zauberspruch, der euch Freude bereitet.
0: Die Prophezeiung.
1: Die schwarze Seelenton. Du müsstest
0: auch mal so einen Song aufnehmen, aber dann einfach mit den französischen Wörtern, die wir in der Schule gelernt
1: haben.
0: La ton Perroquet.
1: Le son à la piscine. Prendre une douche obligatoire.
0: Mericard Bernard. Der Bronze. Et Boom, c'est le choc. Quatre Paquets, le prix de
1: deux. Hans. <lacht>
0: <lacht> oh, wir müssen das mal aufnehmen mit so einem richtigen Trash-Techno-Ding. Und dann haben wir auch nächste Woche können wir das mal einleiten, die Folge, mit einem richtigen Französisch-Trash, Vincent Raven.
1: Ich mache das nur, wenn es auch Trockeneisnebel gibt. Das ist meine Bedingung. <lacht> Und kann man nicht auch mal Julia Leischig dafür irgendwie gewinnen, dass sie mal so eine Pommi-Edition macht von Vermisst, dieser Sendung, ja! wo man äh, Familienmitglieder sucht? Ja! Und zwar meine Idee: wir als Normalos fragen Julia Leischik, was ist eigentlich aus Vincent Raven geworden? Und dann sucht sie den. Oder was ist eigentlich, wo ist eigentlich Markus? Wo das ist Ulf von Big Brother. <lacht> genau. Was ist mit denen passiert? Vielleicht will man es dann doch nicht so genau wissen. <lacht> Kannst du sich herausstellen. Ich will
0: auf jeden Fall wissen.
1: Aber ich würde gerne wissen, was mit Rains and Raven ist. Ich habe gesehen, dass er Sachen noch postet auf Facebook. Vielleicht aus der Anderswelt aber schon. Man weiß es nicht.
0: Ich war auch mal in der Anderswelt unterwegs. <lacht> Ich hatte schon mal angedeutet in einer anderen Folge. Ich war tatsächlich mal Teilnehmerin bei einer hypnose <lacht>
1: Im Fernsehen?
0: Nein, um Gottes Willen. Nein, besser. Es war im Movie Park in bottrop <lacht> <lacht> also, also ich weiß nicht, ob das immer noch ist. Ich weiß gar nicht mehr, ob es den Park noch gibt. Aber damals, als ich da war in meiner Jugend frühen Jugend, habe ich gedacht, ich mache da mal mit. Das war so ein dubioser Typ, der irgendwie, also so Typ Staubsaugervertreter, der dann, es ist ja immer irgendwie so der gleiche Schlag. Mensch, habe ich so das Gefühl, mhm. die sowas machen. So, so ein bisschen so Abzocker, Schala, irgendwie <lacht> so, ja.
1: ne? Gut, äh, wir wollen jetzt niemanden verunglimpfen, <lacht> Nein. aber ich ähm, glaube schon, dass es so Hypnotiseur, Hypnotiseur. <lacht> das
0: ist <eine> super Sache. <lacht> ja. Und ähm, da hat er so eine Show gemacht und ich habe mich dann bereitgestellt als Freiwillige, Mhm. Und da muss ich wirklich sagen... ich muss Wie jetzt, alt warst du da? Ähm, ja, so 14, 15. Okay. Und ich muss jetzt einmal sagen, ich glaube, Hypnose ist eines der größten Missverständnisse der Menschheit. Ja. <lacht> Weil,
1: das kann ich auch begründen. Das ist zunächst mal noch nichts Neues, aber deine Begründung <lacht> finde ich spannend. Ja.
0: Also, als ich da mitgemacht habe, da war die Situation folgende. Es war wirklich ein Showraum. Es war eine Bühne. Auf die Bühne wurde man gerufen. Es war mhm. auch keine kleine Bühne. Es war wirklich... Es war eine amtliche Bühne. So. Es war eine mhm. richtige Show mit Licht und allem. Er hatte ein Mikrofon und so. Im Publikum saßen vielleicht 50 bis 100 Leute.
1: Ganz schön ordentlich, ne?
0: Das war ganz schön viel. So, wenn man in diese Situation kommt und man wird auf die Bühne gerufen und man steht da und dann hypnotisiert er einen, dann stehst du plötzlich im Mittelpunkt von so einer Veranstaltung, was einem schon mal generell <lacht> unangenehm ist. So, Ich weiß nicht, was mich da geritten hat. ja. Aber ich glaube, mein Problem war, dass ich die anderen Sachen nicht machen konnte in diesem Park, weil ich immer so schnell mich übergeben muss von so anderen Mann. Deswegen wollte ich eher was machen. Machst du da, gehst du mal zu der Show. So. Und dann, dann war es wirklich schon unangenehm, irgendwie auf der Bühne zu stehen, weil ich dachte, okay, das ist doch irgendwie krasser, als ich es mir vorgestellt mhm. habe.
1: Warst du da alleine auf der Bühne oder warst du eine Gruppenhypnose? Es war
0: eine Gruppenhypnose, es waren noch andere Leute. Und wenn man dann in dieser Situation ist, und der Hypnotiseur, und du bist 14 und der Hypnotiseur ist 50 und es macht eine mega Show und ist mega angeknipst mhm. und ähm, alle gucken dich an, dann spielst du da auch
1: mit. Ja. Also ja. das ist meine das Erfahrung, gibt, einfach, ist, du ist spielst eine,
0: dann einfach mit.
1: Es ist eine Drucksituation. Es ist eine Man Drucksituation. muss performen irgendwie. Du
0: willst nicht den Hypnotiseur hängen lassen <lacht> und der, der Menge zeigen, guck mal, dieser Mann kann gar nichts, Hypnose <lacht> funktioniert nicht. Du willst dich auch selber nicht blamieren mhm. und dann wieder so von der Bühne runtergehen ja. und sagen, oh, tschüss. Das ist alles, alles ist in diesem Moment peinlich und es passiert alles so schnell und du wirst so schnell in, diesen, in diese Show reingezogen, dass du quasi dich nicht dagegen wehren kannst, dass du es einfach machst. Ja. Und ähm, das hat nichts mit Hypnose zu tun oder damit, dass ich in einer Anderswelt unterwegs war, sondern das war einfach eine sehr unangenehme Situation. Und als Drini war ich nochmal doppelt belastet, weil du willst dann auch nicht unangenehm auffallen im Sinne von, ich stelle den bloß. Ich möchte ja. ich möchte niemanden bloßstellen.
1: Man will ihn ja nicht enttäuschen auch.
0: Ich möchte ihn nicht enttäuschen. Die und aus Höflichkeit, aus Höflichkeit spielt man dann mit. Ja. Und das ist nämlich ein Riesenmissverständnis, weil im Nachhinein denke ich so, damit habe ich ihm auch keinen Gefallen. Und weil er wiederum dachte dann, dass seine Hypnose funktioniert. <lacht> und so ist es, glaube ich, seit Jahrzehnten und Jahrhunderten, dass die Leute mitspielen, um den nicht zu enttäuschen. Und der daraufhin denkt, ja. wow, ich bin ein krasser Hypnotiseur. Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und ähm, so machen die dann halt weiterhin Geld. So. Mhm. Und das war wirklich unangenehm und ich habe da wirklich so getan, als wäre ich eine Putzfrau und würde den Boden putzen und ich habe wirklich so getan, als wäre ich Britney Spears und würde gerade one more time perform, <lacht> hit me baby one more time und danach dachte ich nur so, fuck, das war so peinlich, ja. aber es war mir weniger peinlich, als zu sagen, ey, du bist echt ein Trottel und das ja. funktioniert gar nicht, die weil ich so höflich bisschen, war. Hätte
1: die wenigstens bisschen was von seiner Gage abgeben können. Ja, wirklich.
0: Ich war wirklich das Highlight bei seiner Show. Es gab hinterher eine DVD, die ich bis heute von meinen Geschwistern verstecke. Und ich kann sagen, Hypnose ist ein riesiges Missverständnis. Und bitte spielt nicht mit, wenn ihr in so einer Situation seid. Ich habe nämlich neulich wieder eine Show gesehen, die Hochzeitsendung, ja. bei, bei der auf der Hochzeit ein Hypnotiseur aufgetreten ist und der Gastbräutigam da mitgemacht hat. Mhm. Und auch die beklopptesten Sachen gemacht und am Ende gesagt hat, ich kann mich an alles erinnern, aber äh, da spielt man
1: einfach mit, wenn man <lacht> hypnotisiert wird. Das ist ein unausgesprochenes
0: Geheimnis. Heißt, man
1: spielt einfach mit. Heißt, hypnotisieren einfach die Leute so... Unter Druck setzen, dass sie einfach gar nicht anders können. Ja, in der genau. Drucksituation, so wie ein Hochzeitsantrag auf einem Kreuzfahrtschiff vor 300 Leuten ja. im Spotlight, willst du meine Frau werden und natürlich ja. sagst du ja, weil ja. du willst es ja nicht versauen.
0: Und deshalb auch bei der Hypnose dieses: Schau mir ganz tief in die Augen. Ja. Dieser Blick, der vom Hypnotiseur ausgeht, sagt: ah, wenn, du die du Tod, du wenn du jetzt nicht mitspielst, bist du ein Tot, bist du eine tote Person nach Wenn du jetzt nicht mitspielst, hast du verloren. Du musst jetzt tun, was ich dir sage. Schön auf Danach bist du so. <lacht> bist du so klein mit Hut? Dann machst du einfach mit. Und ich sage euch, Leute, hier und jetzt, heute, wir stehen auf, wir wehren uns. Wir geben nicht mehr vor, dass Hypnose bei uns funktioniert. Wir sagen dem Hypnotiseur, du bist ein Trottel, hör auf damit. Ich bin nicht hypnotisiert, ich bin nicht in der Anderswelt.
1: Es wird Zeit für ein Aktionsbündnis gegen Hypnose. <lacht> ja.
0: Das ist doch wirklich, also ja, das war mein äh, Erlebnis aus der Anderswelt in Bottrop-Kirchhellen.
1: Bei mir gibt es ein Bubble-Update. Ich muss mal wieder ein Update durchgeben. Ich bin irgendwo anders wieder abgestürzt, kann man sagen, in meinem alkohol <lacht> Falsch Al abgebogen. Ja, falsch oder auch genau richtig. Das werden wir jetzt gleich sehen.
0: Ja. Bubble-Update.
1: Ich bin in die sogenannte Bushcrafting-Bubble abgestürzt. Gesundheit. <lacht> was ist es? Das sind so Videos von so Leuten, die rausgehen in die Natur und mit einfachsten Mitteln da was bauen, im Prinzip. Ohne elektrische Hilfsmittel, eigentlich mit einer Säge, einem Messer. Eine also in Zellplane. der
0: -Bubble eigentlich. Ja,
1: so ein bisschen. Ich habe mir das aber eigentlich angeguckt, um einfach so ein bisschen runterzukommen, weil da wird oft gar nicht gequatscht. Und es ist schön, es gibt gute Naturaufnahmen. Man muss ein bisschen gucken, wen man da anguckt, es gibt auch viele so strange Typen oder auch so äh, Saschas, die irgendwie die Bermudas gegen eine Schnittschutzhose getauscht haben und jetzt irgendwas über Natur erklären wollen. Weil sie immer zwei Monate in Peru Work and Travel gemacht ja, haben. Genau. Aber die will ich nicht. Ich will einfach Leute, die nichts quatschen und einfach in ein Feuer machen und da einen Käse drauf braten und übers Brot schmieren. Mmh, sowas. Käse. Und das beruhigt mich total. Und jetzt bin ich aber so weit, dass ich das auch machen will. Aber. <lacht> Willst du das machen oder willst du auch so Videos drehen? Nein, ich will keine Videos drehen. Ich will einfach nur Bushcrafting machen. Aber das Problem ist, man muss ja da komplett weg von der Gesellschaft. Das heißt, mhm. die Leute, die fahren dann immer so vier Stunden mit dem Auto und dann wandern sie nochmal fünf Stunden, bis sie irgendwo sind, wo niemand ist. Ja. Das will ich nicht, weil der Teil will ich mir sparen. Ich gehe einfach in den Park, habe ich mir überlegt, hier in Köln. <lacht> nicht fünf Stunden wandern, sondern fünf Minuten zu Fuß. Und dann gehe ich da mit meinem 2000-Euro-Schlafsack, weil die Typen sind auch immer verdammt gut ausgerüstet, Natürlich. 2000 euro Schlafsack sagt, eine DD, alte DDR-Zellplane, weil ich gelesen habe, die seien verdammt gut. Dann kaufe ich mir so ein Riesenmesser und dann bin ich vielleicht einfach im bald im Stadtwald oder im Bücherpark oder so. Und du wirst
0: direkt nach zwei Sekunden von der Polizei abgeführt, ich weil habe ein überlegt, Riesenmesser dabei
1: <lacht> Ich habe mir überlegt, vielleicht könnte ich da auch einen neuen Raben suchen für meine Chris Raven äh, Aktion. Die Prophezeiung. Wahrscheinlich das eine, so eine Stadttaube,
0: die dann einfach so dein Tier wird. Aber das, das finde ich gut, weil dann, dann bist du noch, du bist zwar in der Natur, aber du mh. kannst dann auch fußläufig zu Rewe. Ja, Genau, und in Köln
1: besonders gut, weil die rewe ist ja sehr, sehr hoch. Man ist immer fünf Minuten vom nächsten Rewe entfernt, höchstens, allerhöchstens. Und das würde natürlich super passen für mich. Also wenn jetzt jemanden sieht, am Aachener Weiher eingemurmelten Schlafsack, vielleicht bin ich das, vielleicht auch nicht. Und Julia, bist du auch in der Bubble abgestürzt jetzt?
0: Es ist sehr gut, dass du fragst, weil ich bin tatsächlich gerade in der Bubble. Ich bin <lacht> nämlich gerade in der Kochwelt unterwegs und da gibt es ein ganz spezifisches Thema und das ist Kartoffelpüree-Zubereitung. Mmh. Kartoffelpüree, ein Riesenthema. Man Lecker. denkt es nicht, aber man kann es auf so viele verschiedene Arten Weisen machen. Und ich, ich hatte letzte Woche Das ist wirklich, das
1: Deutscheste, was ich, ich hier gehört ich, ich habe. Ich muss das aber jetzt
0: wirklich mal sagen. Ich hatte ein Aha-Erlebnis. Ich habe mich da wirklich tief reingefuchst. Und ich habe wirklich verschiedenste Arten von Kartoffelpüree ausprobiert. Aber ich habe eine wie nennt man das, eine Epifamie, eine Erleuchtung gab beim Kochen. Das war so geil. Ich muss ganz kurz Disclaimer, das Gericht wird nicht vegetarisch zubereitet, aber es hebt das Kartoffelpüree auf ein ganz neues Level. Mhm. Es geht darum, die Kartoffeln erstmal zu schälen und dann in kleine Würfel zu schneiden, damit die auch alle gleichmäßig durch sind. Dann kocht man sie, aber, und jetzt kommt der entscheidende Schritt, mhm. man kocht sie nicht in Wasser, man kocht sie... In Hühnerbrühe.
1: Oh, aha. Oh, das ja. klingt
0: jetzt erstmal so, äh, was, wieso? Und glaubt mir, Leute, macht es einfach. Tut, was ich euch sage. Kocht eure Kartoffeln in Hühnerbrühe. <lacht> Wenn sie durch sind, nehmt ihr sie raus. Dann könnt ihr sie mit einer Gabel zermanschen.
1: Mhm. Und ihr
0: werdet es nicht glauben. Es ist richtig krass. Dann haben sie schon einen richtig geilen Geschmack angenommen. Mhm. Und dann wird es aber noch geiler. Und zwar mit folgenden zwei Schritten. Als nächsten Schritt macht man Butter rein. Und zwar nicht aus dem Kühlschrank kalte Butter rein, sondern... Mhm. Die Butter muss vorher in einem kleinen Topf Boah, nee. erwärmt werden. Da Doch. bin ich
1: raus, mir viel zu heiß. Nein, 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 Kochen ist ich bei weiß, mir maximal zwei Schritte. Ich weiß,
0: aber es lohnt sich, der Weg lohnt sich, es ist wieder der Jakobschen äh, Es Kühner lohnt sich. Hühnerbrühe,
1: Butter, es ist mir ein nein, Schritt zu viel.
0: Es lohnt sich, das Ergebnis ist phänomenal. Ihr müsst die Butter warm werden lassen, dann tut ihr die Butter rein, dann mhm. verrührt ihr. Ganz wichtig, dass ihr die Butter erst mal macht. Dann auch noch. <lacht> verrührt ihr das. Und dann kommt der dritte Schritt. Dann kommt Sahnenspiel. Mhm. Und zwar nicht aus, dem, aus der Tüte direkt rein. Ihr macht sie in einen Kochtopf und dann macht ihr da... Knoblauch rein, so 3 vier, zehn. Ja. Könnt ihr einmal so halbieren und reintun. Und ein Stängel Rosmarin. So, und das, lasst, <lacht> Rosmarin jetzt, auch das noch. lasst ihr jetzt fünf bis zehn Minuten leicht köcheln. Dann holt ihr das Zeug da raus mit der Schaumkelle, holt ihr alles, Knoblauch, Gestrüpp, alles rausholen. Mhm. Das nur, oder ihr macht es durch einen Sieb, könnt ihr auch machen. Mhm. Und die Sahne dann in das Kartoffelpüree reinrühren. <lacht> Und dann macht ihr noch ein bisschen Schnittlauch drauf.
1: Alles klar, Johann Lafer.
0: <lacht> ich muss jetzt sagen, ich bin so tief in der kartoffelpüree ja. gerade, dass ich jetzt wirklich mit bestem Gewissen behaupten kann, das ist das beste Kartoffelpüree, was ich in meinem ganzen Leben gegessen aber habe. Aber was heißt
1: das? Guckst du Videos auf YouTube, wo die Kartoffelpüree machen?
0: Ja, alles. Ich gucke TikTok, YouTube, <lacht> ich lese mir Rezepte durch, ich mache alles. Ich bin nämlich auf der Suche gewesen nach dem ultimativen Kartoffelpüree und der Trick mit der Hühnerbrühe ist das ultimative, mehr geht nicht. Es gibt
1: doch auch diesen TikTok-Ofenkartoffel-Trend oder so, habe ich bei Spiegel ja, gelesen. Ja, das sind
0: Knoblauchkartoffeln. Aber,
1: aber ein Ding ist, wenn über einen Trend von TikTok berichtet wird, dann ist der Trend eigentlich schon wieder der Hype schon wieder vorüber, ne? Ja,
0: das Problem ist, dass wir das immer als letztes mitkriegen, weil ja. wir halt nicht bei TikTok unterwegs sind, weil da werden, glaube ich, wirklich geile äh, zu alt, Ideen. Zu alt. Wir sind einfach zu alt. Wahrscheinlich. Und wir sind alt und peinlich. Aber probiert bitte dieses Kartoffelpüree aus.
1: Und ich werde gleich nach der Podcastaufnahme meinen Rucksack packen, wetz mein Messer und nehme noch ein bisschen eingetuppert von deinem Kartoffelpüree mit, wenn ich ja. keinen Hasen am Aachener Weiher finde, <lacht> ja. den ja, ich erlegen kann. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Das war's mit dem Bubble-Update. Nochmal zu Vincent Raven. Also <lacht> <Kurax>. Die Prophezeiung. <lacht> ja, bitte? Mein Freund hat ja gesagt, dass der Briefkasten von Vincent Raven überquillt. Ja, Meinst du, wie Vincent, bei uns. Ja, meinst du, Vincent <lacht> Raven ist vielleicht auch ein Danny? Er kann die Post wohl offensichtlich ja nicht annehmen.
0: Ja, vielleicht ist die Angst vor der Post so groß geworden, dass er dann einfach das Land verlassen
1: hat. <lacht> das kann ich auch verstehen. Und vielleicht hat er auch seine Raben nur... Weil er nicht so gerne mit Menschen spricht. Vielleicht ist er einfach <lacht> ein Ast reiner Drini. Schwarze See, ganz. Der nächste Drini des Monats. Vincent Raven, herzlichen Glückwunsch. Vielleicht meldet er sich <lacht> ja mal bei uns. Das wäre schön. Da sind wir auf jeden
0: Fall schon beim guten Thema, denn heute steht das Highlight des Monats an. The Drini of the Month wird mal gewählt. Beziehungsweise wir haben ihn schon ausgewählt und jetzt ist Zeit für einen
1: Tusch. Congratulation. Drinny of the Month. Die Prophezeiung. <lacht> <Schwarz>, also,
0: <lacht> Drinny des Monats ist Tobi. <lacht> Der eigentlich gar nicht Tobi heißt. The aber dazu, ist kommen wir, <lacht> <lacht>
1: dazu kommen wir jetzt. Mit welcher Geschichte gewinnt denn Tobi?
0: Die wird jetzt von mir verlesen. Hallo liebe Drinnys. Kurz vorab, solltet ihr meine Mail im Podcast vorlesen? Nehmt bitte nicht meinen richtigen Namen, sondern nennt mich Tobi. <lacht>
1: Achso, okay. hat er sich jetzt Tobi ausgedacht?
0: Er hat sich Tobi ausgedacht. Er, mich, er heißt eigentlich nicht Tobi. Er heißt eigentlich nicht Tobi. Er auch nicht ganz, Tobias. Nein, er heißt ganz anders. Ich möchte jetzt eine Frage stellen. Du kannst dir jeden Namen nehmen, den, der Welt, den es gibt. Mhm. Oder auch, den es nicht gibt. Mhm. Und du entscheidest dich für Tobias. Ja. Du könntest auch Hieronymus nehmen oder Fatih McFadface. Oder Fahrrad du kannst, oder ah, Du kannst alles nehmen und nimmst Tobi. Das muss man wollen. Das ja. sage ich dazu. Aber weiter geht's. Hier also meine des Monats. Meine Freundin hat mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag zwei Tickets für ein Gin-Tasting geschenkt. Ich habe wirklich keine Ahnung, wie sie darauf gekommen ist, weil ich gar keinen Gin trinke und mich auch null für Alkohol interessiere. Aber sie war so überzeugt davon, dass ich mir mal gewünscht hätte, zusammen mit meinem besten Freund zu einem Gin-Tasting zu gehen, dass ich es ihr fast selbst geglaubt hätte. Dazu muss man sagen, dass besagter Freund schon lange nicht mehr mein bester Freund war, eigentlich auch immer nur ein guter Freund war und sich das Ganze inzwischen zum guten Bekannten entwickelt. Gesagt. Als meine Freundin und ich zusammenkamen, habe ich ihr damals nur erzählt, das wäre mein bester Kumpel, weil ich dachte, sowas muss man haben, um nicht wie ein verzweifelter Einsiedler zu gelten. Jedenfalls hatte ich dann diese Tickets für das Gin-Tasting und sollte mit meinem besten Freund dahingehen. Hochprozentigen Alkohol pur trinken mit 20 anderen fremden Leuten und einem guten Bekannten. In meinen Augen ein absolutes Horrorszenario. Ich wollte aber meiner Freundin nicht vor den Kopf stoßen. Als der Abend dann kam, habe ich tatsächlich pünktlich die Wohnung verlassen. Statt zum Gin-Tasting zu gehen, bin ich allein ins Kino. Star Wars Episode 8. Es war mega geil. <lacht> Danach habe ich noch eine sehr lange Runde um den Block gedreht. Und damit es zeittechnisch hinkommt, habe ich dann noch am Kiosk einen richtig ekelhaften Kurzen gekauft <lacht> und auf dem Heimweg getrunken, damit ich auch eine stilechte Fahne habe. Naja, rückblickend, nicht mein stolzestes Erlebnis. Mach weiter so, liebe Grüße. Tobi, ja. du hast es verdient,
1: du bist Training des Monats. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen
0: Glückwunsch. Aber bitte redet doch mit euren
1: Partnerin darüber, wenn ihr irgendwas gar nicht mögt. Ja, vor allem auch der chin hype ist ja jetzt zum Glück wieder vorbei. Der ne? ist ja
0: eigentlich schon seit zehn Jahren vorbei, ist, aber der schwappt immer noch so weiter. Das Interessante,
1: wenn man so in Kleinstädten ist, auch da, wo ich herkomme, da kommt das gerade so an. Da kommt auch jetzt gerade ja. Handlettering an und ich bin sicher, nächstes Jahr kommt da auch Elektrosling <lacht> ja. noch an. Handlettering, Poetry Slam und Gin-Wortspiele. Das kommt auch gerade so bei der, bei der Christenbubble schon an. Ja, also ja, genau. wenn es da
0: ankommt, ist wirklich letzte Station. Da müsst ihr jetzt wirklich mal aufpassen, was ihr da macht. Naja, Tobi, herzlichen Glückwunsch, du bekommst das Drinny care paket Zu den anderen beiden Gewinnerinnen, ähm Noel und Kitty, ihr bekommt auch noch. Wir haben es noch nicht so Post geschafft. aber ihr kennt uns ja, wie wir sind und wir wollen dann jetzt, wir haben uns fest vorgenommen, die drei alle zusammen zu verschicken dann vielleicht machen wir es auch immer so, dass wir immer drei zusammen, also alle drei Monate zur Post, das reicht auch, also einmal ja. im Monat
1: ist wirklich und hart. Und nächsten Monat sagen wir, wir werden alle vier gemeinsam zusammen verschicken.
0: <lacht> Kids und Welles tut uns leid, aber wir, naja, wir haben euch schon vorgeholt, wir haben gesagt, es, es kann lange dauern, bis wir es zur Post schaffen. Ja.
1: Dafür ist die Vorfreude dann größer. Und Vorfreude <lacht> ja, vor ist, ist die schönste, schönste Freude. Freude. Genau.
0: <lacht> ja gut, herzlichen Glückwunsch Tobias, super Geschichte. Es <lacht> tut mir auch irgendwie leid, aber auch irgendwie lustig. Und ähm, wir hören uns wahrscheinlich dann nächste Woche wieder zum Drini dienstag Ja,
1: Tobi, Drinny of the Month, Februar 2021. Seelen
0: Und wenn ihr irgendwo in eurem Herzen ein gutes Gefühl verspürt, wenn ihr unseren Podcast hört, ihr euch gut unterhalten fühlt, dann würden wir uns sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Apple Podcasts gibt.
1: Wir freuen uns auch, wenn ihr uns abonniert, dann wisst ihr immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Das ist ganz schön praktisch.
0: Ja, und ansonsten hören wir uns dann hoffentlich nächsten Dienstag
1: wieder. Bleibt drin, bleibt gesund und eine schöne Woche.
0: Tschüss. Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hold up.